0: Último día de la semana junto a ustedes en este programa. Llegó el viernes, una jornada muy, muy calurosa aquí en la capital cubana, donde además tenemos apagón o corte eléctrico en nuestro barrio. Así que ya saben, estoy grabando prácticamente a oscuras. Eso sí, tengo el café ya colado y me voy a dar el primer sorbito de este 14 de julio de 2023. Después de este sorbito amargo, les comento que recientemente había sido noticia la llegada a La Habana de un buque, de un buque de guerra ruso, se trata del perecop que había levantado las alarmas porque claro está en medio de la invasión rusa a Ucrania que un buque de este tipo llegara a este lado, digamos del Atlántico y eh, pues eh, se dirigiera a el puerto de La Habana, pues era claro una señal de alarma, muchas especulaciones se movieron alrededor de este barco y la prensa oficial en su momento lo anunció más bien como un barco o buque escuela, algo que era eh, prácticamente inofensivo, que solo venía una visita de solidaridad a eh, la ciudad de La Habana, y anunció que iba a abrir sus puertas para visitas del público. Sí. Inicialmente en estos medios oficiales se habló de que el día 12 y 13 antes de su salida, este viernes 14 del puerto de La Habana, el buque Pérez Copp iba eh, a hacer visitas guiadas, o sea, se podía entrar a la embarcación, a hacer fotos, conversar con los marineros, pero eso, señoras y señores, esas puertas abiertas se quedaron solo en los reportes de la prensa oficial. La realidad ha sido otra. Varios intentos eh, por acceder a estas visitas a estas visitas guiadas que iban a comenzar a las 10 de la mañana, del día 12 y también del 13, resultaron en fracaso para los pocos. Eso sí, los pocos interesados que se dirigieron hacia el lugar porque simplemente las autoridades decidieron suspender las visitas a este buque de guerra ruso. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué la contradicción entre lo anunciado y lo que ocurrió después en realidad? ¿Miedo a que los cubanos sacaran fotografías e hicieran quizás videos de dentro de la embarcación? Al ser una embarcación de guerra y no realmente un buque escuela, quizás lo consideran una zona estratégica que no debe recibir visitantes o tal vez después de la algarabía inicial, las protestas y las condenas internacionales, quisieron pasar el buque bajo la alfombra, meterlo bajo el agua y no hacer más publicidad de su visita. Nadie sabe, la respuesta y es que ustedes saben, estamos hablando de dos regímenes que utilizan el secretismo como arma diplomática y arma política. En el diario 14 y medio hicimos varias llamadas a la embajada rusa de La Habana, sí ese mismo edificio ubicado en la zona oeste de la capital que parece una espada clavada en el corazón de la ciudad. Bueno, pues hicimos varias llamadas allí y en un inicio nos dijeron que sí, que se podía visitar este pasado 13 de julio y después, bueno, evasivas incluso, eh, quisieron saber por qué llamábamos, quién llamaba, en fin, el secretismo, la paranoia que eh, caracteriza a los regímenes autoritarios. Lo cierto es que algo ocurrió entre lo previsto y lo que finalmente sucedió porque las puertas abiertas, quedaron solo en los titulares de la prensa oficial. De todas maneras, esto sigue siendo una inmensa provocación, que en una llamada zona de paz, como alardea tanto el oficialismo cubano que es América Latina, haya llegado un buque de guerra y no cualquier bu buque de guerra, el buque de guerra de la potencia injerencista, de la potencia invasora que ha decidido tomar a Ucrania como parte suya y eh, exterminar a todo el que se le ponga en el camino. Así que se trata de una provocación pero de todas maneras algo ocurrió y un día sabremos qué pasó. El pasado miércoles en la tarde en la Catedral de la ciudad de Santiago de Cuba se realizó una misa de sequías para volver a inhumar los restos de quien fuera uno de los arzobispos más importantes de esa ciudad. Sí, hablo de Pedro Meuris Stu, quien falleció en 2011 en Miami. Inicialmente sus restos fueron trasladados a la isla y enterrados en el cementerio de Santa Ifigenia, pero ahora con esta misa, pues además se le volvió a inhumar, pero esta vez en el interior de la Catedral de Santiago de Cuba. Inicialmente las autoridades católicas habían emitido una invitación para que todo aquel, los fieles, los laicos y todo aquel que conoció o recordaba a Maurice Estieu, se dirigiera a ese momento tan emotivo y tan significativo y simbólico para la Catedral de Santiago de Cuba. Sin embargo, no parece que de la invitación incluía a todos porque un reportero del diario 14 y medio, el periodista independiente Francisco Herodes Díaz Echemendía intentó entrar a la catedral, pero un cerco de la policía política que rodeaba el lugar se lo impidió. Le dijeron que no, que eso tenía que ser por credencial. Imagínense ustedes una misa por credencial. Lo cierto es que lamentablemente no solamente le impidieron la entrada Sino que lo amenazaron y lo obligaron a regresar a su vivienda. Ahora, ¿por qué esto? Señoras y señores, porque Meurice Stew sigue siendo una figura molesta para el régimen cubano, incluso 12 años después de su muerte. Recuerden que además de que le decían el león del oriente, porque rugía alto y claro, su discurso que hizo, el discurso que hizo en el año 1998, frente a eh, eh, Juan Pablo II, el Papa Juan Pablo II, que está de visita ese mes de enero de 1998 en Cuba y donde también estaba en esa plaza de la Revolución de Santiago de Cuba Raúl Castro. Bueno, en aquel discurso definió con maestría y muchísima valentía al pueblo cubano. ¿Sí? Le dijo al Papa Juan Pablo II que le presentaba a un número creciente de cubanos que han confundido la patria con un partido, la nación, con el proceso histórico que hemos vivido las últimas décadas y la cultura con una ideología. El hombre que dijo eso, alto y claro, Sigue siendo una piedra dura de roer para el régimen cubano. La prohibición a que un reportero de 14 y medio asistiera a su misa de inhumación, así lo confirma también. Ayer jueves un incendio pues devoró parte de las instalaciones de una empresa, la empresa estatal Astilleros del Golfo de la ciudad de Manzanillo en la provincia de Gracma, en el oriente cubano. Las imágenes eran bastante inquietantes, llamas muy altas, los vecinos de la zona también hablaron de explosiones y además como se trata de una zona industrial pues había varios almacenes con sustancias eh, peligrosas y si se incendiaban por ejemplo eh, eh, tenían a ir muy cerca una empresa estatal que gestiona, eh, digamos, un almacenaje de amoníaco. También en este lugar donde se prendieron las llamas, pues había varios, eh, digamos, compuestos químicos que provocaron estas explosiones y que terminaron lesionando a cinco de los bomberos. Ahora bien, volvimos a vivir una especie de déjà vu porque después supimos que de esos cinco lesionados, al menos dos son reclutas del servicio militar. Sí, el servicio militar, que antes se llamaba obligatorio, ahora el régimen le ha cambiado la palabrita obligatorio por activo, pero sigue siendo obligatorio. Dos jóvenes de 19 años están entre los bomberos heridos. También hay otro de 20, otro de 21, y el que está de más gravedad es el jefe de la brigada de 35 años, Eso lo pudimos confirmar llamando al hospital donde están ingresados estos lesionados del de incendio en Manzani. Ahora bien, ¿cómo es posible que después de lo ocurrido en el incendio de los supertanqueros de Matanza de Matanzas en agosto del año pasado, donde de los 17 fallecidos, muchos eran reclutas del servicio militar obligatorio, se vuelva a utilizar a jóvenes inexpertos, a niños prácticamente en extinguir las llamas de un fuego complejo como es el que se produce en una zona industrial y en un lugar donde se almacenan productos químicos que pueden ser además volátiles, que pueden ser explosivos, que pueden ser incluso a la hora de inhalar los muy peligrosos para la salud. Se vuelve a cometer el mismo error porque al final es el voluntarismo, la improvisación, la chapucería y el respeto a los ciudadanos y a la vida humana lo que rige las acciones de este sistema no voy a dejar que el apagón, el corte eléctrico y el excesivo calor me arruinen la despedida de este programa de viernes, el último de la semana informativa, una semana informativa que he compartido cada día junto a ustedes con los temas principales sobre Cuba. Así que me voy a ir por todo lo alto porque hoy, 14 de julio, a las 7 y 30 de la noche, pues se estará presentando en la otra esquina de las palabras una tertulia que se realiza en el Museo Americano de la Diáspora Cubana, esto es, en Miami, Estados Unidos, se estarán presentando varios libros, varios libros de la editorial Lunetra. Se trata de volúmenes escritos por los autores Pablo Socorro, José Hugo Fernández, Juan Carlos Mirabal y Juan Carlos Recio. Además, estará un volumen publicado y escrito por Francisco Riverón. Así que ya saben, de la editorial Lunetra llegan estos ejemplares a la otra esquina de las palabras. Hoy, 7 y 30 de la noche, en el Museo Americano de la Diáspora Cubana. Y con esto sí, digo adiós hasta el próximo lunes, no antes, sin desearles que tengan un fin de semana tranquilo, en familia, ojalá que con electricidad y sin tanto